0: Você está ouvindo JubileuCast. Cast.
1: O que é RPG? Você pode estar nos perguntando. RPG nada mais é do que um, um trabalho de melhoramento da sua postura, não é verdade? que você pode fazer com o, seu, com o seu médico. Ele vai te ajudar bastante a ter uma postura melhor, menos dor nas costas, não é isso,
0: Edson? É exatamente. Você tá sabendo que isso vai no
2: começo do programa, né?
1: Essa foi a ideia. Deu até uma dor nas costas depois
2: dessa.
0: Ai, meu, RPG Meu nome é Edson e no meu mundo de fantasia não tem
1: fada do dente.
0: Oi, eu sou a Kami e eu arranquei o dente hoje.
1: Oi, eu sou o Neru e não fui eu que arranquei o dente da Kami. Olá, meu nome é Josias e fui eu
3: que arranquei o dente. Oi, aqui é o Jaime e eu era o Dente. <risos> <risos> <Muito
0: bom. risos> Bem-vindos ao JubileuCast, o júbilo dos podcasts, bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast jubiloso E hoje vamos falar sobre mundos do RPG Você que não sabe o que é RPG, você nunca ouviu falar disso, não conhece? A gente vai também explicar o que é RPG, e aí vamos trazer alguns exemplos que nós vivenciamos, que nós jogamos. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de algum, já deve ter lido um livro ou visto um filme sobre alguma dessas ambientações. A Kami não vai falar muito, porque ela arrancou um dente, como vocês ouviram no começo. Mas fiquem tranquilos, ela ainda vai participar em alguns momentinhos, tá? Como esse é o primeiro episódio, todos fizemos questão que ela participasse. porque que é um episódio especial, o primeiro episódio do Cast. Então, vamos lá, vem com a gente e aproveita que tem muita coisa legal nesse episódio.
3: Vamos começar falando do que é RPG. RPG. Jair, o que é RPG? RPG vem na palavra role-playing game Que seria um jogo de interpretações de papéis né, em que você finge que é um personagem previamente criado e num mundo fictício ou não né, geralmente fictício e você interpreta o papel daquela pessoa naquele mundo. Esse, esse modelo de
0: interpretação ele já existe já há bastante tempo, mas o primeiro é, sistema publicado no mercado foi o Dungeons and Dragons o tão famoso e
1: tão falado Dungeons and Dragons. Isso mesmo Dungeons and Dragons ele surgiu depois de algumas experiências que foram feitas com War Games lá nos idos da década de 60 começo da década de 70 Eu acho interessante a gente
3: lembrar que começou como essa questão do medieval, do Dungeons and Dragons por causa da influência do Tolkien, né? O Tolkien trouxe essa literatura fantástica que já existia, mas não era como é hoje, que geralmente o RPG ele começou grande parte com essa questão do fantástico, hoje Hoje em dia tem uns temas mais urbanos, mas antigamente era bastante medieval, fantástico. Sim,
0: muita gente nessa época também, no, no final da, do, da década de 60, no começo da década de 70, fazia aquele, aquelas reencenações históricas também, né, que eles, às vezes, eles se vestiam de algum personagem de soldado, etc, e reencenava uma área de guerra. Até nos Estados Unidos, eu acho que eles fazem isso até hoje, isso ajudou muito. No do RPG Passou uns anos aí até chegar aqui no Brasil né Aqui no Brasil, o primeiro contato Com o RPG O primeiro contato com o RPG no Brasil Foi em 86 Que estreou Caverna do Dragão, que é baseado em Dungeons and Dragons.
3: É, mas a gente tem que pensar assim, a gente falou tudo que ele é... essa questão da interpretação, mas a gente tem que lembrar que ele também é um jogo. Essa parte de interpretar e encenar nasceu daí, mas juntando isso com regras de jogo que nasceu lá daquela parte do Wargame, aí a gente teve um jogo... É um jogo de interpretação. Não é simplesmente se interpretar um papel. Você tem que então, ter um sistema de regras para manter esse jogo ativo, né? O RPG, ele não se baseia somente na interpretação.
0: É claro que tem o fator jogo, né? Que são os dados que eh, a maioria dos RPGs, ou todos os RPGs, têm essa... A rolagem de dados Que fala se você foi Bem bem sucedido em, em alguma tarefa Se você falhou Representa ações, ataques Esse tipo de, de
2: ação Que a sorte pode influenciar na ação Do personagem, os dados são rolados Exatamente, por exemplo Quando um personagem que eu criei Ele é extremamente forte, sendo que ele não é muito Inteligente, aí eu preciso Traduzir de uma língua que eu Conheço pouco para uma língua nova Eu já vou ter um pouco mais de dificuldade a questão de, de ter sucesso nos dados. Mas se eu precisar, por exemplo, arrombar uma porta de madeira, eu já vou ter mais facilidade com o sucesso dos dados para poder conseguir realizar essa tal ação. E uma coisa que eu acho interessante, que eu acho interessante também a gente comentar é que o que funciona para a parte do RPG é uma mistura de interpretação, como o Jaime e o Neiro falaram, com uma parte de estratégia divertimento porque ele pegou um pouco do Wargame e juntou com a parte de interpretação, fazendo essa mescla eu lembro de ter visto uma parte do criador do RPG, eu não recordo o nome dele agora, ele estava jogando uma partida de Wargame, mas foi através de uma tática de guerra que ele utilizou para invadir o castelo por baixo, dos esgotos, que surgiu a ideia de ter uma campanha individualista, porque no Game só a título de conhecimento, uma questão de você controlar massas de, de soldados, você não controla um personagem já aí. Você, con
1: você controla tropas, né?
2: Exatamente, você controla tropas de arqueiros, tropas de guerreiros, tropas de cavalaria. Isso. E nesse aspecto, eles tiveram que, para poder invadir por baixo, para poder conseguir fazer um ataque surpresa para fortaleza, eles tiveram que pegar poucos soldados que conseguiram fazer essa missão na surdina. Aí cada um dos jogadores ficou interpretando um soldado. Foi daí que surgiu a primeira ideia do bruto, do bruto, do bruto mesmo do RPG.
1: Final de, finalzinho de 60, né? Que aconteceu numa universidade Sim. lá nos, lá, Estados, lá, nos Unidos. Estados Unidos. E outra coisa que aconteceu foi que eles jogavam LARP, né? Que é o, o live action RPG. As primeiras regras de RPG na verdade foram de LARP. Foram pra live action. Ou seja, você, você se veste como seu personagem, você vai até um lugar e lá naquele lugar você em pé, vestido, gesticulando e tal, interpreta o seu personagem, ao contrário do que é mais típico hoje em dia, que é a gente jogar RPG de mesa, né? Todo mundo se reúne em volta de uma mesa e você descreve você descreve as ações do seu personagem. As primeiras regras é? foram para LARP e foi o Gigas é, não sei isso, falar o nome dele o, o criador do D&D Gigax, Gigax. É, é, Até nome de personagem de RPG O um desgraçado tem, né? É, na verdade é, pois é. É. Então, foi ele que Que, que construiu né, o, o primeiro que sistema O é primeiro sistema, ID. né? E é isso. O RPG geral, todos os RPGs, pelo menos todos que a gente conhece até agora, eles são baseados em dois pilares: o pilar da interpretação e o pilar do game, no caso as regras. Né? Essas essas regras são o que o que diferenciam um RPG de um jogo de faz de conta, ou de uma brincadeira de criança de faz de conta, né? Todo mundo, quando era criança, já deve ter brincado de, de polícia ladrão, de casinha. Amigo de... imaginário. É... Coisas assim. E o que difere o RPG dessas brincadeiras é que o RPG tem regras estabelecidas que todos os jogadores concordam antes de começar a jogar. Então, quando seu amiguinho atira em você, você tem como dizer pra ele que ele não acertou. Porque o dado diz para ele que ele não acertou Ou que ele acertou e você se ferrou No meio de todo esse envolvimento
0: do jogador Com a interpretação de papéis Existe a relação entre mestre e jogador o Mestre é o cara que vai contar Que vai descrever para você O que é, onde você está Qual o ambiente que você está Como que você interage com esse ambiente o mundo E o jogador é o cara que vai ser o personagem, que vai interpretar o papel do personagem. O mestre é aquele que conduz a narrativa. Isso, o mestre é aquele que conduz a narrativa, obrigado. Em 1991, o primeiro RPG brasileiro, ele foi lançado aqui no território Tupiniquim pela editora GSA. Foi um começo bem comprovado quando o RPG brasileiro começou a, a, a dar os primeiros passos que foram acusados de plágio tanto do Tolkien quanto pelo próprio D&D mas na verdade não era não tinha nada a ver o sistema era bem diferente o sistema de jogo claro que as classes poderiam ser parecidas mas não não levou a nada depois disso no mesmo ano saiu o GURPS né o GURPS que até hoje é muito jogado que ele que os jogadores usam para Criarem outros sistemas Com outras ambientações É um dos sistemas mais flexíveis que Criar a gente tem. Outro, outros cenários, né? Sim, pela Devir Livraria Ai, ai, a não sa saudosa Devir Desde então, o RPG Cresceu muito surgiram inúmeras ambientações que a gente vai trazer para você agora a gente vai falar um pouquinho do que a gente acha do que a gente presenciou a gente não vai te dar a opinião definitiva que você que você precisa porque às que você está procurando
1: eu discordo não eu discordo porque a minha opinião é definitiva porque ela é melhor que a sua a opinião
2: do Nero é a definitiva para ele tá eu discordo do discordamento dele a gente não quer te falar assim, talvez o Nerô queira Mas o Nero é esquisito
0: <risos> é, Queremos trazer nossas experiências Com os sistemas que nós jogamos pra você Te dar uma dica Do que você pode gostar baseado No que a gente viveu No RPG, como a gente disse antes, temos alguns elementos que trazem o mundo que o jogador está inserido à vida, né? O, o que a gente já falou, que é o próprio jogador. Temos o mestre, que traz o mundo ao jogador. E a ambientação, né? o mundo que esse mestre vai se basear para trazer a, a, a natureza, o local onde o um, um jogador vai
3: andar ou... Batalhar por onde, né? Para contar a história dele, né? O mundo onde vai acontecer a história dele. Que é o Dungeons and Dragons. Ele tem várias ambientações.
0: Ele tem Forgotten Realms, que é a ambientação mais famosa. Ele tem Dragonlance, que é um, uma, um outro tipo de ambientação que, que tem um cenário com mais dragões. Ele tem Ravenloft, que é uma ambientação que é uma ambientação mais dark fantasy. E também temos outros outros tipos de ambientação medieval
1: fantástica. É tem Dark Sun também no D&D. Dark Sun. Vale a pena citar o Greyhawk, que Greyhawk é o cenário vanilla, assim é o, é o cenário standard do D&D. É de lá que vem muitos nomes famosos. De, de personagens do D&D
0: Eu conheci essa galera aqui tá comigo aqui no podcast Jogando RPG O primeiro RPG que eu joguei de mesa Foi o D&D Que o Jaime que mestrou Ele mestrou um dia Ele mestrou uma campanha
3: Ah, não, era D&D? Ah, você sim, era D&D Foram umas
0: três sessões Foram umas três sessões? Foi a primeira vez que você jogou, Edson? Foi a primeira vez que eu joguei, cara foi a primeira eu não você tinha, que tinha que jogado ligou. antes Sério? Sim, cara
3: que Ora, de Edson. Era aquele seu ladino que não sabia abrir janela? Pois é, a primeira
0: jogada Que eu fiz no dado, eu tirei um tirei um. <risos> mas ele Bonito, viu? Eu criei um ladino E eu falei, nossa, o ladino Ele era um elfo, a aparência dele era de um elfo Negro, mas ele era um elfo da floresta E ele foi tentar abrir uma, uma Abrir uma
3: janela, eu tirei uma falha crítica E tipo, eu passei 15 minutos Pra tentar abrir uma janela que tava aberta Um ladino, pra quem não sabe, é um como se fosse um ladrão, um cara que teoricamente deveria saber abrir uma janela No mínimo, pra poder pois ter é. sucesso no ofício
1: É o tipo de cara que é vergonhoso acontecer esse tipo de coisa com ele Mas
3: acontece, o,
0: os dados estão indo pra isso Desde então eu comecei a me envolver mais ainda com, com o mundo Com a ambientação do D&D né? A ambientação do D&D, falando um pouquinho do, desse aspecto é uma ambientação bem medieval. Ela tem algumas características Tolkienas, né? Tolkien é o cara que escreveu o Senhor dos Anéis, o cara que escreveu o Hobbit, Silmarillion.
1: É o cara que se você não conhece, pode desligar esse podcast e ler o livro. E depois volta aqui. Inclusive, grande parte
0: do. Depois volta. Inclusive, grande parte do RPG, das ambientações medievais fantasiosas, tem, muito, tem muitas características Tolkienas, como as
3: raças, os elfos, orcs, os hobbits. Então o Tolkien foi esse escritor. Ele foi um cara que ele pensou bastante sobre a ambientação do mundo dele. Porque antes dele escrever o Senhor dos Anéis, depois que ele tinha terminado de escrever o Hobbit, que foi um grande sucesso, ele pensou em criar uma mitologia para o mundo dele. Na verdade, o Silmarillion era como se fosse uma mitologia fictícia para a re região da Grã-Bretanha, né? E aí ele pegou essa mitologia que ele criou Porque ele achou que aquela região não tinha uma mitologia antiga tão rica Quanto a de Beowulf, por exemplo né? E ele criou esse, todo esse sistema, toda essa ambientação Sobre várias eras, sobre como o mundo funcionava Como ele foi criado, como era o, o relevo Como eram as cidades, como era a população, como eram as raças As línguas as línguas e, e ele criou inclusive vários idiomas e ele queria bater o pé, bater o pé bater o pé para lançar isso junto com o Senhor dos Anéis obviamente, não sei se ia ser assim, uma ideia muito boa porque o Silmarillion é difícil de ler ele, ele voltou um pouco atrás e lançou depois separado.
0: Depois que Tolkien Criou todas essas obras
3: Essas obras foram
0: de inspiração Para grande parte do mundo Da mitologia do Dungeons and Dragons Muito do que Está presente, tanto de Características das, das próprias Raças, quanto características Detalhes do, dos Mundos de Dungeons and Dragons né? que Dungeons and Dragons São vários planos Vários mundos diferentes tem, Todos têm essa Influência de Tolkien. então falar dele é sinônimo para fantasia medieval. Para você que quer desenvolver o seu cenário ficou maravilhado com o que a gente falou, ficou interessado? Pesquise, como o Nerud disse antes, leia um livro de Tolkien, Veja Senhor dos Anéis, que é uma obra muito boa, que você não vai se desapontar. Claro que D&D não é só Tolkien, óbvio, ele bebe de muitas outras fontes, mas é um bom lugar para se começar a pesquisar sobre isso. Ainda falando de fantasia medieval, temos três subtipos de fantasia medieval que são muito populares entre os fãs Que a gente vai trazer para você agora, que são eles High Fantasy, Low Fantasy e Dark Fantasy Vamos começar primeiro falando de High Fantasy Um bom exemplo que a gente pode citar aqui é Forgotten Realms Forgotten Realms o pessoal gosta de rotular ele como cenário cinematográfico Você quer é um lugar que teve uma batalha tão absurda, tem 30 centímetros de ossos acima do chão você tem, você quer ter um mago que ele é tão poderoso que ninguém pode derrotar ele, mas todo mundo sabe onde ele mora, no Forgotten Realms tem, Forgotten Realms ele é considerado mais high fantasy, pela uh, densidade de magia, é uma densidade muito grande em comparação com uh, uh, em, em relação com os outros planos, agora falando de Low Fantasy. O que é
1: Low Fantasy? Um exemplo que algumas pessoas consideram Low Fantasy seria Dragonlance, que é um mundo que, apesar de ter muitos dragões e desse seu bote mote do, do mundo, né, o, a, a magia em si, os atos mágicos, eles são mais raros. As, as armas fantásticas são mais raras. É, eles são controlados por uma, por uma organização. Então, dependendo do grau de poder mágico que o seu personagem acumule, por exemplo, ele é chamado essa organização, ele faz uma prova para essa organização saber se o, seu, se o seu personagem ele merece ter aquela magia ou não e se ele não merecer, ele provavelmente vai morrer nessa prova. Apesar de, de Dragonlance ter romances ter livros, e esses livros elevarem o nível da magia muito a um nível muito alto, em Dragon Dragonlance por exemplo, dependendo do período de tempo que você estiver jogando, não existe magia de cura.
3: Por último a gente tem o que a gente chamaria de Dark Fantasy que seria esse medieval, né? Esse sistema fantástico, essa ambientação fantástica, geralmente o Dark Fantasy ele vai puxar mais para aquele período vitoriano, que é meio steampunk, alguma coisa mais bloodborne, assim, para dar um exemplo mais recente. E ele puxa todas as questões dessas literatura de terror daquela época ali do Drácula, do Frankenstein, por exemplo. A gente tem o Heaven Loft, que é um cenário dark fantasy que é um D&D misturado com esse terror vitoriano. Seria um celiplano, ele não é um planeta, ele é um celiplano, e esse, nesse lugar você pode ser enviado se você fizer atitudes muito vilanescas, no caso, você pode ser ah, puxado para esse plano. Ele é tipo,
0: tipo a, a dimensão, aquela dimensão lá da DC, como é que é?
1: É, é tipo é, que é o da
0: DC. É
2: a dimensão entre DC. as dimensões da DC. É como se fosse Ravenloft, é como se fosse tipo, entre aspas, uma prisão porque é difícil de você chegar lá e é praticamente impossível de você sair Uma prisão onde é tipo um castelo é, planando um pedaço de terra flutuante Ou seja, não tem mais nada além daquilo É um castelo mesmo ou é tipo um palácio?
3: Não,
1: é um semi... é um semi -plana. É, é um semi plano. É porque Heaven Loft começou como uma aventura de D&D Nessa aventura, os personagens, os jogadores, eles eram transportados para um castelo a la Castelvânia, assim, sabe? Você, de repente você tá num castelo e daí você tem que resolver o problema de lá. Só que o, o, a galera gostou tanto que Heavenloft acabou virando um cenário. Então que, qual que é a desculpa que eles dão pra isso? Todas as pessoas que são muito más que conseguem fazer essa maldade muito grande pra ser mandada pra Heaven Loft, ela, é, é, ela é mandada pra lá com basicamente com um pedação de terra do mundo dela em volta dela e as pessoas que estão lá. Então, por exemplo, em Dragonlance que a gente falou antes, tem o Lord Soft, que é, um, que é um. É tipo um Death Knight. Assim. É, o Lord Soft foi pra Heavenloft. E ele foi com conta de um pedaço de terra de Dragonlance. Então tá lá esse pedaço. E as pessoas que moravam lá anexados a Heavenloft.
0: Após isso, eu tive experiência Com alguns outros cenários Depois que a gente jogou O D&D, eu narrei Eu comecei narrando, me propus a narrar Uma primeira aventura, a minha primeira aventura Que foi a segunda aventura que eu joguei Que também era D&D depois disso, a gente jogou Foi Star Wars, não
1: foi? A gente jogou Star Wars Saga, né? Star Wars Saga também foi publicado pela Isso. Wizards, a Wizard of the Coast é a empresa que hoje em dia publica o D&D, todos os módulos tudo do D&D, tem todos os direitos sai tudo da Wizard of the Coast e ela também publica o Star Wars Saga que é, um, é uma adaptação do sistema D20, que é o sistema de regras usado para jogar D&D para que você possa construir história histórias no universo de Star Wars, que imagino que vocês conheçam, e você possa construir suas próprias histórias. Você pode ser um Jedi, você pode ser um Bounty Hunter, você pode ser até um droid, você pode ser. E aí você navega pela galáxia de Star Wars, descobrindo um segredos sobre a Força. É muito legal. Aproveitando a onda de Star Wars, também tem o Star Wars. É o Death Destiny Road Que é um sistema muito legal Um sistema bem, bem diferente Do sistema D20 e vale a pena Você conferir se você gosta muito de Star Wars
0: A ambientação dos dois sistemas Bom que a gente tá falando de Star Wars Que também é uma ambientação muito legal para quem gosta, quem, você que não sabia Que existia RPG para Star Wars, para você jogar no mundo de Star Wars Você está tão surpreso quanto eu Quando a gente jogou pela primeira vez A ambientação dos dois, desses dois Sistemas, Neru, você sabe falar pra gente se é similar, se é a mesma.
1: É, é similar, a ambientação acontece entre os episódios 1 e 6 a, a tecnologia é a tecnologia dessa época a, o nível de poder é o nível de poder dessa época dá pra você adaptar, é claro que você consegue adaptar para jogar jogos mais poderosos, com, com nível de poder mais alto e nível de tecnologia mais baixo, como seria Old Republic por exemplo, pra quem conhece o Legends, o universo Legends de Star Wars, dá pra jogar jogar, mas o jogo não é feito pra isso. Ele é feito pra jogar por ali em volta da Batalha de A20
0: mesmo. De ambientação também, depois que a gente jogou, pegando a, a, o tempo que eu passei com vocês, tô passando até hoje, a gente jogou um outro tipo de, de RPG, que foi o
3: Shadowrun.
1: Shadowrun é, é uma das minhas ambientações favoritas, apesar de ser, não ser um dos meus sistemas favoritos. É interessante
3: que vem, tá, tá bem na, na sequência ali, ó, D&D, com Star Wars, Oh, já dá quase o Shadowrun.
1: <risos> Exatamente, é porque Shadowrun É um cenário de urban fantasy é Urban fantasy sci-fi A ideia é que é um mundo futurista É um mundo onde, onde As pessoas têm implantes Cibernéticos e O olho que entra na internet E tal, é, e ao mesmo tempo Tem um cara do lado que é um mago Ou um xamã que invoca, invoca O espírito do urso pra lutar Então é um cenário, mas, mas é um cenário muito rico Shadowrun tem várias, vários Livros, vários romances de Shadowrun que é muito legal primeiro é não faça acordo com o dragão para você ler, entender mais ou menos como o cenário funciona mas a ideia é uma fantasia urbana e futurista é bom lembrar do Shadowrun porque ele lembra bastante Cyberpunk
0: 2020 eu não sei qual veio primeiro toda a ambientação em que megacorporações tomaram o controle do mundo
1: Shadowrun é um mundo de corporações as corporações dominaram tudo a gente gostaria muito que isso fosse uma fantasia, né? <risos> Mas enfim, é, as corporações dominaram tudo de um jeito mais óbvio do que o que é no mundo real E os governos são governos de fantoches O legal de Shadowrun é que enquanto essas corporações estão lutando por poder econômico e por, por percentuais na bolsa é, Um dragão foi eleito presidente dos Estados Unidos
0: Dragões são relevantes No mundo de Shadowlands, eles são inteligentes Eles são, tipo, influentes No mundo, né?
1: Profundamente A lore tem muito a ver com, com dragões o, dois, o Cyberpunk 2020 Nenhum de nós jogou esse jogo Então a gente não, não tem o gostinho de, não... de jogar ah, ele pra falar De um jeito melhor pra vocês Eu tive a experiência de escutar Algumas
2: narrações de Cyberpunk 2000, Não 2020, foi o 2077, mas ele é Um dos sucessores do Cyberpunk 2020, é, digamos assim, uma versões mais recentes. Eu tive a experiência de escutar a narrativa. A narrativa é muito semelhante à do Shadowrun, sendo que, diferente do Shadowrun, ele não foca, não tem muitos elementos, digamos assim, de fantasia, no que, ou seja, não tem mais esses conceitos muito explorados de dragões, de magos, ou até mesmo druidas, dentro do universo cyberpunk. É um universo mais cyberpunk, mas um pouco mais voltada para a realidade, na questão do tipo um futuro distópico, onde as empresas dominaram totalmente o mundo, tanto na parte governamental como na parte econômica, e existe aquela segmentação hierárquica em referente a poder tecnológico e aquisitivo, ambientada no, na terra, ou seja, no ambiente do solo. E todos aqueles carros futuristas que passava na televisão antigamente E todo mundo sonhando com, por exemplo, os Jetsons Passando em cima, sendo o tráfico do, da linha de poder aquisitivo médio e os arranha-céus enormes Onde não dá pra se ver O topo Sendo os poderes executivos Que dominam esse ambiente do cyberpunk E é muito, muito divertido Muito interessante E você consegue ver muitas coisas do ambiente Hoje em dia E também projetar essas coisas no futuro Digamos assim, cara Tem muitas chances disso acontecer É um ambiente onde você tipo, Mesmo tempo que você joga Você se questiona Se o mundo hoje em dia Você não tá se encaminhando pra isso
0: sabe É muito sabe? legal é muito o Shadowrun Run também, o Shadow Run e o, o Cyberpunk, eles bebem dessa mesma fonte de um futuro de stop, que eu acho, acho muito, muito interessante de, de se explorar, porque o leque de opções que, que esse, esse tipo de ambiente abre para criação, ainda mais porque que você pode. Imaginar se baseando no mundo de hoje As opções são infinitas Então Shadowrun também Cada vez que eu ouço alguém conversar sobre Que eu ouço alguma história Eu, eu, eu fico mais interessado Em saber, porque Tem muita coisa, tem muita lore Tem muita coisa interessante Depois que a gente jogou esse cenário futurístico, Shadowrun A gente começou num cenário que, de início, era uma incógnita pra mim Eu tinha ouvido falar muito, sem saber do cenário Mas quando eu joguei, eu fiquei extasiado do quanto é fantástico, de quão rico esse cenário é Eu tô falando de World of
1: Darkness o World of Darkness tem alguns sistemas de RPG Alguns não Alguns cenários, alguns cenários é, o World of Darkness é o sistema.
0: Ah, então sistema: tem um sistema que se passa, mas com
1: ambientações diferentes, seria isso? Isso mesmo, isso mesmo. Então o World of Darkness é o, é o é um sistema, né? Um sistema bem diferente para jogabilidade. Bem diferente do D&D do é, Também é muito diferente do Shadowrun E nesse sistema World of Darkness existem vários cenários Vampiro, Mago, Lobisomem boomer Caçadores é, Enfim, muita variedade Os cenários diferentes do World of Darkness São como se fossem pontos de vista mesmo, né? é, isso, isso é uma coisa muito legal de se observar.
3: É tipo um universo compartilhado entre essas várias publicações. Você tem uma publicação sobre vampiros, uma publicação sobre magos, uma, uma publicação sobre lobisomens, que são os mais famosos. Todos vivem no mesmo mundo, cada um tem um ponto de vista do mundo, cada um entende o mundo de um
1: jeito diferente. Cada um tem explicações diferentes para mesmos eventos que acontecem no mundo. Então, diferente do D&D, do por exemplo, que o seu personagem de Dragon Lance, nunca vai encontrar o seu personagem de Forgotten Helms eles provavelmente nunca vão se ver. Eles não, dá, dá pra, dá pra ver. fazer. Ah, não, dá pra fazer porque dá para ter viagem planar, né? Mas assim, se eles caem no mundo deles, eles nunca vão se ver. Diferente disso, no World of Darkness, o seu personagem de vampiro, ele pode ser assassinado pelo seu personagem de lobisomem. E isso é muito legal. O World of Darkness é um sistema
3: ambientado no mundo atual, né? No, no, no período que a gente tá. Claro que tem elementos para o passado, mas ele é do mundo atual, em que existem seres é, mitológicos, como os vampiros, os lobisomens, os magos, que
1: vivem escondidos Da população. Exatamente. Imagine o nosso mundo, com o nosso nível tecnológico, só que imagine ele muito pior, muito mais corrupto, com vampiros, lobisomens, magos, fantasmas, fadas e todas essas coisas querem te matar.
0: Eu ouço falar muito que esse cenário, esse ambiente, esse, esse mundo do World of Darkness Ele é um cenário essencialmente de terror,
1: de suspense, é isso? Sim, o World of Darkness ele foi concebido como uma ambientação de terror pessoal, né? De horror pessoal. No Brasil isso não funcionou muito. Nos Estados Unidos eles jogam, eles fazem jogos de terror, mas no Brasil isso não funcionou muito. Aqui a galera brinca que a gente joga Power Ranger Vampírico, sabe? Não que isso seja um problema, não é um problema, não acho que isso seja ruim, foda-se. Quero mais é meter bala na cara de tremer mesmo. O cenário no Brasil ele perde um pouco da coisa de Terror e ele começa a, a. Essa coisa de terror vai sendo jogada de lado, sabe? Lá, eles tentam preservar isso. Tanto que o Vampiro Quinta Edição, que é o Vampiro que saiu agora, ele tem ferramentas novas pra meio que obrigar a coisa do horror pessoal a ficar presente. Eu não acho que funcione totalmente, mas eu ainda não joguei o, o Vampiro Quinta Edição.
0: O brasileiro é, é difícil, né, cara? Você tá junto, tem os amigos todos juntos, né? O
1: EBR, né, parceiro? É no sangue. Você tem cara. os
0: amigos todos juntos e vocês vão se unir, assim, para talvez, talvez dê certo, né? Pra quem tá realmente comprometido, mas é realmente complicado para o brasileiro se, se manter sério ou se colocar numa situação de horror pessoal, assim. Vai ser mais frequente, pelo menos entre a gente aqui, das vezes que a gente joga Vampiro, que a gente jogou mago, ascensão, é um ambiente mais cômico, sim, por, sim. por nós que estamos, a gente tá junto, a gente quer se divertir, mas isso é comum você não perde, eu, eu acredito eu também não sinto que existe nenhuma perda na diversão, eu não me divirto do mesmo eu jeito
1: também acho que não, eu também acho que não, eu acho que assim a gente consegue colocar alguns, alguns elementos, né, a gente consegue colocar alguns momentos em que o terror ele, ele chega a acontecer, mas não é durante o jogo inteiro e eu acho muito difícil que isso aconteça, o pessoal faz isso durante as streams, o pessoal que que streama RPG, eles fazem, mas eu, eu acho que fica meio... Brega. Não sei, eu não sei, ele soa meio falso, fica brega, fica falso. É como se você estivesse improvisando uma cena de, de entrevista com um vampiro, só que fica estranho, sei lá, não sei, fica estranho. Não é, não é, não é natural, né? Eu acho que não, eu acho que não. É, o, o World of Darkness, ele é um cenário... Ele, ele é um, o cenário, não. Ele é um sistema focado na questão da interpretação. Então ele é numericamente muito mais simples do que o sistema D20 e infinitamente mais simples do que o Shadowrun.
2: E sobre a questão do, do terror ainda, uma coisa que se foca em todos os sistemas de RPG que a gente está falando aqui que ainda vai continuar falando, é que o ambiente, ele é, é sugerido pelo livro, ele mostrado e tal, ele posto até mesmo pelo mestre Uma premissa sobre o que é que tá acontecendo Mas a graça do RPG é essa Justamente a sua interpretação Se você vai seguir ah, aquela então... linha de tipo Poxa, eu estou aqui no meio de lobisomens Eu sou vampiros, eles vão me devorar <risos> ou se simplesmente você vai pegar três <risos> pedrinhas no chão, ficar fazendo malabares e jogando pra o Totó pegar. É
1: verdade. Sério, rindo, é verdade. Eu tô rindo, assim, é porque é o seguinte, é, você que tá ouvindo a gente, saiba que o Josias, ele está fazendo, seu assim, um esforço muito grande pra narrar pra gente agora uma campanha de terror. E, assim...
3: Esqueçam <risos> a parte não, do vai. terror,
2: porque <risos> com esses criaturas aqui, não tem terror. Eles fazem coisas inimagináveis, que até Deus duvida. E eu boto pra rir e
3: não consigo mais focar na campanha de terror. Hoje em dia a campanha é só campanha. Ponto. É, pra você que já, que não, não joga RPG, nunca jogou RPG, é só você pensar em assistir um filme de terror com seus amigos. Quem é que vai ter medo? É
0: verdade.
3: É só piada. É só bobeira. Uhum. É só... Não, não, não dá. Não vira. Não vira. Não dá certo. O
2: cara morreu. Tá respirando ali, ó. Eu vim mexendo. Tá vindo uma pedra gigante na minha direção. O que é que nós vamos fazer? Ah, vamos pegar o personagem do mestre, que não é nenhum personagem que nós jogamos, e já para poder esco escorar a pedra, né, Neru?
1: A gente não fez isso, mas a ideia foi boa, vai. Mas tá, a, que a questão é a seguinte: a premissa do, do World of Darkness é uma premissa de terror. O cenário, é, os contos são de terror. Uh, World of Darkness também tem livros, né? Tem novelas também, você pode ler as novelas. São, bons, são, são são bons livros, são livros de terror. Mas eu não conheço ninguém que jogue daquele jeito. O cenário é muito bom, eu gosto muito do cenário. Eu gosto muito do sistema de regras, tirando o sistema de combate, que é, é sabidamente, um sistema de combate bem ruim.
2: Pegando ainda a parte do terror, um cenário que muitas pessoas aqui que jogam no Brasil tentam, pelo menos, levar ele ao sério. Pelo menos das pessoas que eu já ouvi falar, jogaram. Que é um cenário, justamente, de terror pessoal. E que é um dos primeiros, se eu não me engano, do gênero. Que é o cenário chamado do... Eu não sei se pronunciar, o chamado Clay. Clay. Clayton. Calvo Exatamente.
1: Não, Caulfo não é um dos primeiros cenários. É porque Caulfo Couturna não nasceu como um cenário. E...
2: Ele é uma obra, mas ele foi adaptado para o cenário. Para cenário de, te, de terror de RPG.
1: Sim, eu sei, mas essa adaptação é tardia. O primeiro cenário de... Que, que tentam fazer uma coisa de horror são Heavenloft e, e Vampiro mesmo. Mas pelo é. menos quando eu vejo
2: o pessoal é, narrando e, e jogando esse, esse cenário, eles tentam é pela, que... tenta levar a sério mesmo, porque até mesmo o mestre, quando ele vai narrar, ele faz toda uma ambientação, todo um preparo. Às é. vezes chama outras pessoas só para fazer a, as partes dos NPCs ou até mesmo dos, das criaturas. Mas, mas, mas isso e, na só... stream ou você já viu
1: uma mesa disso?
2: Já vi uma mesa, onde tipo, existe duas, três pessoas que são Somos pra lá pra poder interpretar os personagens Do, tá. do mestre E é onde o mestre tá. joga simplesmente com uma vela acesa No meio da mesa, uma mesa gigante De meia noite que começa a sessão E termina lá pelas 3 lá pelas horas da manhã
1: Eu acho ah, prega Eu também acho prega, mas assim, o que eu quero te perguntar É o seguinte, você viu isso em vídeo Ou você estava lá? Eu estava lá
3: Então a gente falou sobre fantasia, a gente falou sobre cyberpunk, a gente falou sobre é. um cenário futurista, a gente falou sobre um cenário
1: atual, moderno, menções honrosas. Então vou fazer uma menção honrosa a Ars Mágica, que é um cenário de RPG. Conhecido por ter o melhor sistema de magia De todos os cenários As Mágica é um cenário Onde você joga com um mago Muito foda E ao mesmo tempo você joga com os minions dele Bem legal, procurem as mágicas É bem legal Uma outra menção honrosa que eu quero fazer É Neo Guanabara Neo Guanabara é um cenário Que está em apoio coletivo agora É um cenário de... É igual Shadowrun Essa coisa de fantasia com sci-fi Aí... É, fantasia futurista, só que no Brasil. E é bem legal, né, Guanabara?
0: Eu ia perguntar se tinha alguma coisa a ver com o filme. Realmente tem.
1: Tem, tem. É no Brasil. É muito massa. É muito massa.
0: Que da hora, cara. Tormenta. Tormenta é brasileiro. Tormenta é importante. A gente falou dele lá no começo. Por ser um cenário de fantasia medieval, mas é importante a gente falar dele também.
1: Tormenta é um cenário BR. Ele é um cenário que começou como cenário oficial para um sistema sistema chamado 3D, mas que depois ele ganhou um corpo mais parecido com o sistema D20. É, é um cenário, é um cenário de, o que a gente chama de high fantasy, que é quando bolas de fogo voam à torta e à direita, sem dor nem piedade, e é um cenário bem legal. Uh! É, vale a pena
2: conferir. Tormenta, só para poder dar uma explicação rápida, é onde tocou uma. tipo uma peste negra, passou-se por um local da ambientação do cenário. E todas as pessoas que foram contaminadas pelo Tormenta, elas não faleceram como a peste negra, mas sim elas tiveram umas certas modificações, como se fosse um tipo de mutação.
3: Tormenta é uma área de uma tempestade que... Todo mundo só, né?
1: É uma tempestade Que, que, que é muito maligna é, um, é uma ameaça A Tormenta na verdade é uma ameaça É uma ameaça alienígena que vem de outro mundo E ela coloca em perigo Toda a vida naquele planeta né? E ela é impossível de ser parada Não tem como parar a Tormenta Tormenta é um
3: cenário de high fantasy né? High fantasy seria esse cenário Que é de fantasia Só que é uma fantasia que é Como o Nero falou é... Com mais bolas de fogo, com mais dragões uma magia mais forte. E nesse cenário de tormenta, existe uma ameaça que durante, em alguma área do mundo aparece uma tempestade de raios muito esquisita. E todo mundo dentro dessa tempestade morre ou some. E ninguém sabe o que, que essa tempestade é, o que, que aparece, mas sabe-se que aparecem monstros nessa tempestade.
0: Da hora. Muito da hora esse tema. A ambientação é muito da hora. É acho que demais. É isso aí pessoal, essa foi a primeira parte, essa primeira parte a gente falou sobre ambientação, vamos ter um outro episódio no futuro falando sobre sistemas, que vamos abordar as partes mecânicas, falando de facilidade de aprendizado, quais são os sistemas mais simples, quais são os sistemas mais complexos quais você iniciante ou você experiente pode se interessar. Então muito obrigado por ter ouvido a gente nesse primeiro episódio e pode aguardar que vai ter mais.